0: Котскер.ру представляет. Александра и Андрей Капецки в лучшем психологическом подкасте. Психология, мифы и реальность.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Очередной четверг. И мы продолжаем работу для вас. Привет, Андрей.
0: Привет, любимая. я всегда тебя называю любимой. А сегодня для этого есть особенный повод. У нас тема такая. Отношения.
1: Да. Конец первого весеннего месяца. И несмотря ни на что, все равно люди любят друг друга. Ну или, по крайней мере, думают, что они любят. Все равно люди строят между собой какие-то связи. И в этих связях... Они успешны или неуспешны. И, конечно, эта тема вечная. Тема о любви. И не только о любви. А, наверное, и об и о неудачах в этой любви. Да? Я думаю, что самое время ее обсудить.
0: Я думаю, что всегда речь идет о неудачах. Потому что об удачах говорят очень мало, к сожалению. А я бы об этом говорил как раз в большей степени.
1: Не приходится говорить об удачах, потому что очень мало счастливых пар. Это же просто вот жемчужины, это крупицы драгоценные в общей массе, так сказать, человеческих историй, да. И именно поэтому это делает тему счастья в любви такой редкой. Грубо говоря, это мечта такая. Она описана в литературе, например, в творчестве утопистов, британских писателей, да, Которые рассказывают о хэппи-эндах, да, о счастливой любви. Это такая мечта светлая, которая пока очень мало кому ну, далась. Очень мало кто смог воплотить ее в жизнь. И я предлагаю тебе сегодня, может быть, хотя бы начать диалог о том, почему не удается воплотить эту светлую мечту. Вроде бы же, ну, правильная мысль. Правильная. Любовь нужна. Да, она является основанием для отношений. И когда ты счастлив в любви, ты можешь дольше жить, ты какие-то свершения делаешь в масштабах всего человечества, правда? Скажем, великие музыкальные произведения, литературные, кино, поэзия написаны любящими. Медики влюбленные создавали лекарства, ну и так далее. Инженеры, да, создавали какие-то свои творения. Инженерная мысль двигается как раз, как как и все остальное, живое, благодаря любви. Ну, скажем, педагогические какие-то методы возникают благодаря любви педагогов, скажем, к своим подопечным. Правда? Но вот до конца именно счастливых семей Нет. Или их очень мало. И именно поэтому они попадают все в эту самую литературу и кинематограф как нечто выдающееся. То есть это всего лишь примеры, а не правила. Это исключения, а не правила. И я считаю, что нам пора, наверное, уделить должное внимание этому вопросу.
0: Согласен. Но прежде, чем мы начнем это делать, я тебе хочу сказать ну, свою некую заметку из жизни. да. Вот прошел месяц даже чуть больше, как и в эта ситуация случилась у нас. И я вижу, что люди начали отрезвляться в каких-то моментах. Почему? Потому что Инстаграма нету, всех этих рафинированных барышень, которые вещают того, чего в их жизни нету вообще,
1: столько а, уже. Симулянтов, не симулянтов не стало. Да, не я стало. поняла.
0: И люди вдруг начали понимать, что когда убираются примеры, на которые ты равняешься, и которые, оказывается, не являются такими примерами, жизнь другая. Она и больнее, и интереснее. И в ней другие принципы работают. Конечно же, и в ТикТоке, и в Инстаграм, и в Бэйт, которые запрещены нашим государством и являются...
1: Да, да. Да, значит, считаются экстремистскими. Экстремистскими.
0: Да. Там большое количество людей сидело, там были люди, которые проповедовали хорошие ценности, были, кто делал хорошие истории, но было очень много пустых, скажем так, людей, пустых в кавычках я возьму, которые проповедовали что-то, что им кажется правильным, но это не является, по сути, жизненно важными какими-то принципами или принципами, которые можно применять в отношениях. Все, что зачастую не показывали, разрушало отношения.
1: Ты знаешь, я подержу твою мысль о симулянтах. Но это опять же мечта. Это опять же мечта. Мы не можем запретить людям мечтать. Им хочется выдавать желаемые за действительное. Я предполагаю, что ты говоришь о каких-то там марафонах про, например, не знаю, там подарки какие-нибудь от мужчин или про ну, то, как соблазнить девушку там в первый же день Да, марафон счастья
0: знаменитый, господи.
1: Да, но это это просто мечта. Знаешь, ты прав в том, что ничего содержательного нет, либо есть очень мало содержательного в этом. Я предложу тебе ответ на вопрос «почему?». Те, кто нас слушают, они сейчас задаются вопросом, а как отличить вот что-то существенное от ничтожного? А где вот эта правда? Кого слушать-то? Да? Я введу такой критерий. Я не могу это различить. Я не являюсь представителем школы концептуального мышления. Но я воспользуюсь их знаниями, насколько я могу. да? Они отличают связи от отношений. Это разные понятия. Люди научились строить связи и не научились строить отношения, потому что отношения – это нечто иное и большее, чем просто связь. В связи мы прекрасно вступаем. А вот отношения как раз мы и не строим. И я думаю, что если нам не помогут концептуалисты, которые научат нас различать одно от другого, мы дальше никуда не двинемся. Опять же, я сейчас призову всех, кто хочет построить именно отношения, а не вступить в связь, прийти к нам на курс. Когда мы проводили последнюю противотревожную мастерскую бесплатную, там были люди, которые меня слушают кто-то и пять лет, но еще ни разу не приходил на наш курс. Все-таки решились, пришли на бесплатную противотревожную мастерскую. И я говорю в конце, задаю вопрос. Вы понимаете, почему я говорю Не надо, хватит слушать подкасты, приходите учиться. И они все закивали головой, все говорят, да, потому что это не одно и то же. Слышать и понимать, о чем я говорю, и суметь это выполнить внутри себя, воспроизвести это поведение и умственное и вот эти ощущения в себе вызвать. Не симулировать, не притвориться, а именно чтобы это было ваше истинное внутреннее состояние, прочное, которое дается вам легко, без насилия над собой. Это совершенно другой уровень управления собой. Это другой совершенно навык. Поэтому я призываю, 2 апреля стартует очередной поток тренинга «Шаг к себе». Он проходит онлайн. Там есть еще 4 свободных места – Май мы традиционно пропускаем из-за праздников. Вас все равно не соберешь, чтобы не переносить. Мы просто пропускаем май. Потом будет следующий набор только в июне. И потом мы опять уходим в отпуск.
0: До сентября, да. Кстати, 30 марта 2022 года, то есть сегодня, когда мы записываем подкаст, вы можете найти по этой дате отзывы, фотографии с последних двух курсов, где люди показывать свои отношения листочками с, со своими чувствами. Каждый из них записал то, что ему было близко, ассоциацию, либо, что... ассоциацию сделал, и показал это на экране ну, тренеру, и тренер это заскинил. И вот сегодня это выйдет в соцсетях, вы можете посмотреть, ознакомиться. Я думаю, что мы даже можем вас связать через группу. У нас есть группа специально. Можете через телеграм-канал к нам зайти, и там через комментарии попасть в чат, где задать вопросы людям, которые проходили. Не нам, даже людям. Они сейчас с удовольствием общаются, с удовольствием рассказывают свой опыт, помогают раз- размышлять очень правильно и отвечают на вопросы новичков. И всем это нравится. Этот процесс такой очень крутой, потому что они уже чуть выше, они такие учителя, и не снисходительно, а с сочувствием рассказывают, как они преодолевали все эти ситуации.
1: Так вот, очень многие приходят на тренинг «Шаг себе», который состоит из семи уроков, посвященных пяти эмоциям для того, чтобы наладить свои отношения. Это понимание, что управление такими эмоциями определяет качество отношений, приходит благодаря консультации. Люди приходят на консультацию со словами «Скажите мне, как мне поступить с женой?» Например, что мне ей сказать, что мне сделать, чего мне не сделать. То есть требуют некоторых лайфхаков. Люди ожидают, что мы сейчас дадим рецепт. Лайфхаки – это вообще рецептурный такой подход. Этого не происходит, потому что, чтобы осуществить реализацию какого-либо рецепта, что-то сделать или чего-то не сделать, нужно при этом находиться в определенном состоянии. Почему человек не может, например, закрыть рот и перестать подшучивать над женой, когда эти шутки ее травмируют? Почему он не может? Потому что он не может справиться со своим желанием. И сказать ему просто, закрой свой рот и не шути над ней так жестоко, потому что для тебя это нормально, а для нее это больно, да? он не может. Сказать недостаточно. Человек не реализует. Почему? Охота пущи неволи. Если желание не контролируется, он все равно будет сыпать этими шутками. Если жена не научится прощать эти шутки, если она не научится пропускать их немушей, Мужик ее добьет. Поэтому, если вы хотите строить именно отношения, научитесь управлять эмоциями, возникающими в этих отношениях. То есть просто, еще раз, обратиться к жене вот такой вот, да, казалось бы, фигня какая-то, ну, шутки, ну, шутит он там, ну, подумай, но вот эта фигня, она разрушает браки, люди разводятся из-за этого, потому что они не могут изо дня в день терпеть эту боль, потому что девушка обидчивая. У нее другое чувство юмора, у нее другие ценности. Ей плохо. И если она не научится, у нас не пройдет угошение обиды, не возьмет эту обиду под контроль, этот брак распадется. Это я сейчас привела только один пример. А ведь э, в наших отношениях участвуют еще и другие переживания. Возникают переживания вины, переживания стыда, хорошая ее жена или плохая хороший ямуш или плохой. А, Причем они возникают в очень трепетной сфере в сексуальных да, моментах. Или страхи возникают, или гнев. Если вы не управляете этими эмоциями, вы не можете погасить реакцию, взять ее под свой контроль, вы обречены. Вы останетесь на уровне связи и не перейдете на уровень отношений тех самых.
0: Давай мы подробно, мне кажется, разберем отношения и связи, да, и ну как бы людям покажем, что то, что не считают отношениями, это на самом деле связь, простая экономическая связь, а рождается очень часто все из-за того, что пришла такая, значит, идея когда-то. Возможно, она и правильно должна работать, но возможно и по-другому надо воспроизводить, да. Но вот дети. Стимуляция детей во время учебы: дай денег за хорошую оценку. Вы тут же переходите с ребенком в отношения денежно-эмоциональные. Его эмоция подпитывается вашими деньгами. И когда человек так начинает жить, он не думает, что оценку нужно получить для себя, он зарабатывает ее для вас, чтобы вы ему дали деньги. И это меняет его мышление полностью.
1: Это выводит ребенка из отношений познавательных. Да. К образованию, вот что происходит. Он перестает учиться, он начинает зарабатывать деньги за оценки, он не потребляет знания, они ему не нужны. Вот в чем искажение. Но ровно то же самое происходит, когда нам рассказывают э, всякие Сказки. блогеры, да, про то, как нужно манипулировать друг другом. Ко мне часто приходят люди, они приходили, приходят и будут приходить, и чем дальше, тем чаще они будут приходить с вопросом. Почему не получается крепких отношений? Почему, допустим, каждые 4 года смена партнера? Почему кто-то там не хочет жениться? Или почему девушек невозможно уговорить выйти замуж? Почему? Ну, как ты думаешь, какой ответ?
0: Я, может быть, дам очень вульгарный ответ, потому что я, как мужчина, допустим,
1: 4 года покупаю одну и ту же услугу. Она мне надоела, я хочу сменить услугу. Все. Но мужчины, кстати говоря, больше женщин нуждаются в любви в отношениях.
0: Да, нуждаются. Но когда они ее не получают, они переводят в терпеливое такое выгорание того, что: Ну, надоест, вот и так хочу, и так, и так сделал, и так, и так помог ей. Но в конечном итоге у многих мужчин из-за отсутствия обратной связи, из-за симуляции любви, которую видно. Мужчины не дураки и девушки не дуры, но каждый симулирует.
1: Это да. симуляция отношений. А почему?
0: Потому что у них нет опыта, как правильно.
1: А что тогда есть?
0: У них есть э, клише, которые они получили с различных книг, кино, всякие блогеры, истории, тиктоки. А там сейчас как бы правда. А там правда нет, потому что там дурачки зачастую.
1: Ты знаешь, мы можем, конечно, их поругать, но... Самое главное, это ответ не в этом. Ответ в том, что на самом деле есть страх. Получив несколько раз негативный опыт, расставания, предательства, там еще чего-то, конфликтов да, в отношениях, люди начинают бояться их строить. И они вступают в связь, то есть они понижают сложность, упрощают себе жизнь. И тогда мы имеем то, что мы имеем. Количество разводов практически сравнялось с количеством заключаемых браков. Никто не делает предложение девушкам о замужестве. Нужно манипулировать мужиком, чтобы восстановить свой статус. Потому что статус замужней женщины выше, чем статус, так сказать, разведенные или никогда не бывавший в браке. Социальный статус, а не семейное счастье. То есть, понимаешь, глубина, так сказать, и масштаб задачи уменьшается. А почему? Опять я отвечаю еще раз. Верну к тому, что я сказала две минуты назад. Страх мешает. Негативный опыт приводит к тому, что людям страшно быть искренними, и они сосредоточены вот на этих неудачах, а не на том, как справиться с ними.
0: Конечно, эта причина современная и правильная. Но я тебе хочу обратиться к опыту старых времен, советских. Не было интернета, не mm-hmm. было там, какой-то связи большой. Что делали люди, девушки или мужчины? Они общались. Они Был думали
1: тем, что происходит.
0: И было больше семей устойчивых, потому что были моральные, моральные правила, да, поведение mm-hmm. в семье. Там, изменять нельзя, нужно родить ребенка обязательно, там, нужно быть счастливой, да, и люди строили на этом свою жизнь без учета внешних факторов, которых было достаточно мало, да. Были завистники, естественно, внешние, но было очень много родственников, которые тебя поддерживали, и эта сила превышала все то, что могло идти извне. Сейчас извне идет поток лжи поток непонятных людей, которые сказали, я самый лучший, я самый красивый, я самый лучший в отношениях. Я вот вам расскажу, что это правда. Притом, их 20 человек, а каждый говорит свою правду. У человека просто ум за разум заходит в таких С таким
1: э -э разнообразием, конечно, справиться сложно. Для того, чтобы выбрать из этого разнообразия нечто годное, нужны знания, по большому счету, философские, которыми обыватель не обладает. А сам думать не обучен. И это, кстати, не связано с уровнем образования. Большое количество образованных людей думать не умеют. И не связано с тем,
0: что они глупые или не глупые. Это не обвинение их, какие-то не такие. Так сложилось время, что информационный поток обрушил на людей вот эту всю массу свою, и многие люди не могут в нем разобраться.
1: Разобраться. Потому что нет инструментария, нет интеллектуального инструментария. Но я хочу сказать, что обрушилась не только ложь, обрушилась еще и правда. А правда, к сожалению, не не дает никакой ясности. Вот смотри, правда в том, что, да, действительно, раньше семьи были крепкими, но потому, что были запрещены разводы, например, понимаешь? Или семья для женщины в дореволюционные времена, которая не имела ни паспорта, не считалась человеком, никаких прав она не имела. да Была единственным способом существования. Поэтому вступали в семью не по любви, а потому что только так можно было выжить. И измены были, и они были повсеместные, и это было нормально. То есть эта правда тоже благодаря интернету на нас обрушилась. Когда сказали э, честно люди друг другу о том, что Ну, нет счастливых семей. Ну, все гуляют направо и налево. И как бы... А смысл какой? Узаконить секс? Ну, какая разница, с разрешением властей или без разрешения властей? Мы и так им занимаемся. Понимаете, что если люди вдруг увидели, что отношения-то они строить не умеют, они просто признались себе в этом, что связи возникают, а, опять же, мы возвращаемся к этой мысли, а отношения не возникают. И стала актуальной тема любви как основание, то есть истинной любви. Мы опять вернулись, знаешь, к Тристану и Изольде, что называется, да, к тому, что должны быть эти переживания, тогда семья имеет смысл. Знаешь, в чем проблема-то у нас? Нет ответа на вопрос, как. Как вот любить? Многие люди не испытывают этого чувства любви, а им не знакомо. А другие испытывают это чувство, но вместе с этим испытывают, вернемся опять, и страх, и обиду, и стыд, и зависть, и прочие-прочие неприятные переживания, которые уменьшают, ослабляют любовь. Потому что они не знают, что с ними делать, не знают, как ослабить эти негативные переживания, как уменьшить их действия на наши отношения.
0: Я бы сравнил ну, чисто мужскую позицию по поводу полигамности да, с таким явлением, как очень дорогое спиртное. Допустим, я люблю там коньяк Хенеси, там, допустим, который за там условно 50 тысяч рублей стоит. Камю, да. Да, камю. Ну неважно. очень дорогой. Я привык к нему, я его выпиваю, и это мое отношение с ним. Да, вот я его только его. А потом я прихожу в бар, а там друзья и говорят, слушай, вон там есть новый коньячок такой прикольный, давай попробуем. Пивко. Нет, коньячок, но он другой, он другой. Коньячок. Ты же любишь коньячок? Вот другой коньячок. Никто не узнает. Мы никому не расскажем. Ну вот он, попробуй. У тебя есть деньги, у тебя есть возможность, да. И человек сдается под внешним давлением того, что... А плюс еще есть явление, которое я называю приумножение. В чем оно заключается? Когда... Человек не не пробует этот коньячок. Но в другой компании скажет, а я был там с пацанами, я попробовал. Понимаешь? И рассказывает в подробности, как он это пробует. Вот примерно так все и строится. То есть у людей даже иногда опыта нету измен, тех же самых, да? Но они привирают. Либо эти измены есть, настолько их много, что все вокруг знают, но говорят, ну ладно, он такой. Ну вот он такой, а жена слепая, да? Или, допустим, его сбивают с толку его друзья, которые ведут такой образ жизни. Много факторов, которые позволяют. это я так с мужской точки зрения привел ну, этот пример. Но также и женщины поступают, да?
1: Да, также и женщины поступают. И это все потому, что как раз в основании таких отношений нет любви. И именно поэтому это не отношения, а связь. Понимаешь, это такой общественный договор. Очень большое количество браков заключено без любви. Проблема в том, что браки не крепкие, потому что любви нет, либо они вообще не возникают, эти браки. Не происходит этот ритуал брачный, потому что нет любви. И вторая проблема – потому что она есть. Понимаешь? То есть как бы и с ней, и без нее одинаково плохо, она вроде бы как ничего не решает. А что же тогда решает? Потому что в любви возникают настолько сильные обиды друг другу, что, ну, разрушается. Идиллия, Ну, ну, да? да,
0: Нужно преодолевать как-то
1: это. Да, вот (смех) я как раз про это и говорю, что мы сейчас утверждаем, что влиять нужно и осваивать нужно не то, как себя вести, чтобы были счастливые отношения, чего говорить, чего не говорить, что делать, чего не делать, когда и в какой форме. Это все лайфхаки необходимые тогда, когда ты знаешь... Ответ на вопрос, как ты себя при этом должен чувствовать. От того, как ты себя чувствуешь, будет зависеть, воспользуешься ты или не воспользуешься чем-то советом, реализуешь или нет ту или иную программу поведения.
0: Это как вот когда вы бежите на длинную дистанцию, и вы знаете, что вы добежите, вот то ощущение, когда вы добежите, вы должны представлять. Это вам дает вот этой силы бежать, что вы сделали это и получили от этого удовольствие, а не через силу добежали.
1: Ты знаешь, вот это как раз ты сейчас продемонстрировал самую главную ошибку, да, которая демонстрируется вокруг.
0: Моя задача такая – демонстрировать ошибки. Я у тебя этот мешок для Если уж мы
1: сравниваем с марафонским бегом, то чтобы добежать, нужен не образ удовольствия на финише, Выносливость, черт побери, нужна. Выносливость. Вот когда у тебя есть выносливость, то тебе все равно, какую дистанцию. Если твоя выносливость натренирована на 5000 метров, ну значит, на 6000 ты устанешь, и ты перейдешь на шаг. Если твоя выносливость позволяет тебе пробежать 42, ты пробежишь 42. А есть люди, у которых выносливость позволяет суточные бега. Понимаешь, преодолевать. Суточный бег осуществлять. Так вот, любовь, отношения, семья, это суточный бег. Я бы даже сказала, круглосуточный, круглогодичный, вот. Кругложизненный. Да, А Ты прав, Аркашка, с тебя пол-литра. Дома То есть, вот над выработкой и поддержанием именно такого уровня выносливости и нужно работать. И сейчас добрая половина наших слушателей скажет, нифига себе, да это невозможно, да ну это так сложно. Да, когда не знаешь как. А вот когда ты знаешь как, тогда все возможно. Как говорится, все невозможно пока не сделано. Послушай, давай я еще раз приведу пример. Я уже как-то приводила такой пример в одном из наших выпусков. Статистика олимпийских рекордов. Сергей Бубка. Прыжки с шестом. Да? Легкая атлетика. Нельзя прыгнуть 6 метров в высоту. С шестом. Ну, нельзя. Что делает Бубка? Прыгает. И сразу пошли рекорды. 6.01, 6.02, 6.03. Тут же, вот сразу... Или там нельзя выплыть там 100 метров из там с каких-то секунд, не знаю, из 9 секунд. Нельзя выплыть. Фелпс да? там, к примеру, проплыл и как пошли за ним рекорды. Ну то есть я у вот цифры сейчас от балды беру, честно говоря. Не придирайтесь ко мне. Просто я вам показываю, как это происходит. Один кто-то сделал. Все. Это перестает быть невозможным. И ведь такие примеры, пусть и редкие, но есть.
0: А у нас уже тысячи людей эту способность приобрели. Но у нас, кроме подкаста и своих блогов, нет такого оповещения, как мировой рекорд. О нем говорят все и много знаем, да, то есть да. оповещаемость большая. А у нас, ну вот, узко аудитория большая. Спасибо вам, кстати, наши дорогие слушатели. Мы очень ценим, что вы уже 8 лет некоторые с нами что новый поддерживаете преп... нас, поддерживайте. спасибо Очень большое. Спасибо. Я смотрю статистику, она постоянно растет. Это значит, что мы не зря работаем. Все для вас.
1: Я хочу сейчас обратиться к нашим слушателям с просьбой. Такой, напишите нам, но только не в комментариях на тех платформах, где вы э, слушаете, а лучше в наш телеграм-канал. Ссылку на него мы э, начали уже по привычке размещать в описании каждого выпуска. Подключайтесь туда и пишите, пожалуйста, какие темы вам нужны, чтобы мы с Андреем их подготовили и осветили для вас. Видите ли, в чем дело? Это крайне затруднительно и неудобно просматривать все платформы, на которых есть дистрибуция нашего подкаста. Нам очень важно собрать все ваши пожелания в одном месте. Поэтому, пожалуйста, перейдите, подпишитесь на наш телеграм-канал и туда с хэштегом «Вопрос» присылайте темы, которые мы будем дальше с Андреем обсуждать для вас. Вообще, вот вам нужна эта тема или нет? Сегодняшний подход, который я предложила, важен. Есть по нему вопросы. Задавайте эти уточняющие вопросы, и мы продолжим обсуждение дальше по четвергам.
0: И мы бы хотели вернуться к такой рубрике, которая называлась «Блиц». Задавайте вопросы в нашем чате, короткие не философские, а именно короткие какие-то ситуации, которые мы можем разобрать в виде Блица. Это очень крутой экспириенс и для Александра, и для меня, поэтому это важно, и мы просим вас помочь нам в составлении таких вопросов. Мы знаем, что у вас они есть. Напишите. Блиц –
1: это кладезь полезностей. Это очень важно для всех, не только для того, кто задает вопрос, но и для всех остальных слушателей. Пожалуйста, присылайте их.
0: Просьбу мы высказали, а у меня к тебе еще вопрос возник. Почему так много холостяков? Холостяк не только мужчина. Холостяков, в принципе, обоих полов. И женщин, и мужчин. Их очень много. ну, Если за мужчин, я еще где-то понимаю, что они не вышли из бравирования своими возможностями какими-то, да, и не хотят в в этот процесс вовлекать людей, которые помешают им идти браво по жизни и побеждать всех, да, и за этим скрывается страх ответственности. Он нам просто очень виден. Многие, он как бы, знаешь, как говорят, уши фотографа торчат, да, фотографии. Вот уши страха торчат у каждого такого браурного мужчины или женщины, которые самостоятельно добиваются всего. А это всего лишь страх. Расскажи, в чем причина вот этих всех холостых холостяков? Почему да. они так боятся жизни и взять ответственность за другого человека?
1: Ну, потому что они не могут нести ответственность за свою жизнь. Если человек со своими проблемами не справляется, несмотря на то, что он бравирует, он же на самом-то деле скрывает вот эту свою слабость. Он не может свои проблемы где-то решить. Как уж там отвечать за другого, да? То есть тогда партнер узнает, что он слаб. А вечно врать не получится. Это первое. Но я бы сказала, что очень много холостых, парней, незамужних женщин по другой причине. Потому что вот парни боятся быть объектом манипуляций. Ко мне когда приходят, говорят, что я не хочу вступать в отношения, я лучше буду жить один, потому что крайне меркантильное отношение женщин ко мне. Вот если дорого и для нее какие-то траты совершаются, то это хорошо. А если не могу, иди нафиг. Он говорит, а я здесь где? Я же не кошелек, я же человек. И это результат воспитания теми самыми тиктокерами, инстаблогерами и прочими советчиками.
0: Помнишь, была девушка, которая говорила, что люди, которые зарабатывают меньше 50 тысяч, ничтожество, их нельзя рассматривать. Он должен разрабатывать от миллионов в месяц. Это вот то, что вам нужно. А потом, когда вскрылась эта правда, оказалось, что она нищая. Фактически. И мужчина у нее сидит у нее на шее, а не зарабатывает.
1: Барышня в красном платье да. Да, печально прославилась, блеснула, так сказать, своим невежеством на весь интернет. Но еще раз, результатом вот таких советов, экстремистских по отношению к противоположному полу, является нежелание мужчин вступать в эти самые отношения заключать браки. Потому что они правы это правда жизни. Да, мужчина рассматривается как кошелек а не чему? Как человек. Вот и благодаря этим советам. <свят> да. А женщина рассматривается как обуза, как ненужное такое что-то для красоты. Секс-дружка. Да, ну слушай. Но во-первых, многие мужчины боятся говорят, слушайте, ей, кроме секса, ничего не надо, а я не могу так много секса. Да. Ну, то есть, есть определенные физиологические возможности. И мужчина не готов, так сказать... Двадцать ну, раз в день. Да. Быть... Нет, а самое главное, зачем? Ну, то есть ему либо работать надо, либо как бы на секс-курсы ходить и прокачивать свои способности. Что-то одно из двух. Это же тоже непростая история. Это женщинам гораздо проще заниматься сексом, а мужчина это же целая история, чтобы это произошло. Это же не так просто, как у нас.
0: Вот на этих взаимных претензиях и процветает антрический секс, вот эти все курсы, как быть крутой, как правильно делать минет, как правильно там делать то, все. Люди на вот этой неуверенности в отношениях зарабатывают деньги. Знаешь, но при этом уверенности у людей, которые на эти курсы ходят, не прибавляется.
1: Но тантрический секс на таких курсах искажен и извращен. На самом деле он про другое. Тантрический буддизм, да, имеющий... Так сказать, воплощение в фаллических символах, в том числе, которые показывают принадлежность к этой идеологии, да, к тому, что исповедуешь эту философию. На самом деле про другое, про духовный рост. Но этим не заботятся дельцы, так скажем, которые коммерциализируют идею, упрощая ее, искажая и опустошая ее до бессмысленности. Вот. Но До тех пор, пока люди эту правду самим себе не скажут, перемен не произойдет. То есть вот ты когда говоришь, что ну не заключаются браки, не хотят мужики вступать в отношения, то ты, по сути, говоришь о хороших мужиках. То есть на самом деле так мыслит правильный мужик. Нафиг ему, так сказать, вот это вот... Как бы это сказать, ну на хлебниц. Зачем ему покупать это? Он не нуждается в, товаре.
0: Он может это купить и без каких-то высоких отношений. Это не
1: нужно ему, нужно нечто другого качества, другого уровня. И женщина тоже правильным женщинам, да, тоже нужно нечто иное. Ей не нужны товарные денежные отношения. Еще очень многие борются за справедливость. Опять же, в паре, где борются за справедливость, где начинают делить, кто кому что должен. каким способом, и если ты так, то я тебе тоже симметрично или асимметрично отвечу, нет любви. Это первый признак того, что любви в этих отношениях нет. Я вот хочу у тебя спросить, обращал ли ты внимание на то, как много браков заключено не по любви, а потому что так надо. Например, когда мужчины женятся на красоте, то есть они видят, так сказать, там длинные волосы, попа, ноги стройные, глаза большие, а человека за этим не видят.
0: Есть такое, но, опять же, мой возраст на сегодня уже не позволяет так рассуждать, так как у меня большинство женатых и замужних, знакомых. Это первое. Второе, я, наверное, и сам такой. Я один из тех, кто на красоту повелся да, в молодости, потому что я был... Я женился в 20 лет. Я очень молодой в этом плане. В 21 год уже был ребенок. И мне приходилось тяжело выстраивать свои отношения с супругой, с первой. И ну, это такой опыт достаточно и позитивный, и негативный. То есть там все было. И ссоры, и претензии, и предательство. Все было. Но 16 лет, я считаю, мы прожили счастливо. Я не могу это обесценить. Эти годы были счастливыми. Ну, как как я могу сказать, что они были ужасными? Как? Да, потом стало плохо. Да, потом что-то изменилось и пришло к тому, что э, мы не не так стали близки и пришлось расставаться. Ну, это же не... Это просто смена философии. У меня не было опыта, у меня не было каких-то умений, которыми я сейчас обладаю. Обладая этими умениями, тогда, наверное, я бы всю жизнь прожил с этим человеком.
1: Вот откуда эта уверенность, что всю жизнь? Это же очень важно сейчас нашим слушателям.
0: Потому что появилось понимание другого человека. Инструмент, как понять другого человека. И как приложить его непонимание, меня, в наших отношениях, в практическую область, чтобы это
1: исправить. Вот это самое главное. И это как раз то, что мы продаем на своих курсах и конкретно на тренинге «Шаг к себе», на которые я постоянно призываю. Вот буквально в ближайшую субботу, 2 апреля в 11.00, он стартует... 2
0: апреля 2022 года, на всякий случай.
1: На платформе видеоконференции Zoom подайте заявку через наш сайт или через наш телеграм-канал. Там есть еще 4 места.
0: И что я хотел... Наверное, у тебя спросить сегодня. В той массе людей одиноких, которые существуют сегодня, есть люди, которые не бравируют. Есть люди достаточно, и их, наверное, большая часть, я бы так сказал, которые хотят этих отношений, не боятся, но у них не выходит. Найти вот другого такого же человека. Почему масса людей, которые в товарно-денежных отношениях друг друга находят быстро, А эти люди, которые хотят хороших, здоровых отношений, и их большая масса друг друга не находят.
1: Потому что товарно-денежные отношения проще. И если что-то идет не так, это только вопрос цены, а не переживаний. А серьезные отношения подразумеваются отношения, основанные на любви, где человек обнажен перед другим. В этом и есть смысл близости. И поэтому любое несовпадение, больно, и эту боль трудно терпеть, потому что ты не знаешь, как, где взять вот эти доспехи. Но без конфликтов невозможно развитие любви. Невозможно, чтобы была идилия сначала. Очень, очень важно понимать, что крепкие отношения – это те, которые в самом начале довольно конфликтные. И нужен просто механизм преодоления вот этих противоречий. И когда шаг за шагом, день за днем в течение первых нескольких лет совместной жизни, да, эти противоречия снимаются, такие отношения разорвать невозможно. И я хочу вернуть наших слушателей к исторической правде о том, как жили, ну и не знаю, наши предки до Киевской Руси еще. Когда жен хоронили вот в курганах вместе со своими мужьями. Жены сами туда шли. Потому что, ну, вот такая была связь. Вот так, так они любили своих мужчин. И жены так любили мужчины, что они также отправлялись в курган вслед за ней. Они не мыслили себе другого существования. Это проявление любви Любовь невозможна и крепкие отношения в паре, семья невозможна без того, что называется зависимость. Если мы будем абсолютно свободны и независимы, мы будем строить связи, а не отношения. А если мы хотим быть счастливыми в отношениях, нужно понимать, что зависимость необходима. Моя от тебя и твоя от меня.
0: То есть зависимость здесь выступает в позитивном ключе. В роли блага,
1: которое сцепляет нас надолго.
0: Ну, видимо, у меня от тебя зависимость, раз мы уже 9 лет с тобой вместе. И,
1: и я тоже очень глубоко зависимый от тебя человек. Да, да.
0: Мы, мы пример, кстати. Мы с тобой очень хороший пример нашим детям. Очень.
1: Ну, дети с этим, по крайней да. мере, согласны. Ну что ж, давай попрощаемся с нашими слушателями до следующего четверка, И мы ждем, ваших вопросов, пожалуйста, подписывайтесь на наш телеграм-канал. Ссылочка на него в описании каждого выпуска. Мы ждем от вас предложений с хэштегом вопрос.
0: До новых четвергов.
1: До свидания.